0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron Ja, välkomna hit Efterlyst special, det är fredag Och då brukar jag ha en fredagsgäst Och det har jag även denna fredag Tove Alsterdal är här Tove Alsterdal som faktiskt påminner mig om att vi var kollegor en gång i tiden. Sedan dess har hennes liv tagit en helt annan vändning och hon har nu kommit ut med sin andra bok. I tystnaden begrav. Den första boken hette Kvinnorna på stranden. Det här är däckare ska jag säga. Eh, Kvinnorna på stranden, den fick väldigt bra kritik. Maken till utsökt anlöst spännande debut ska man leta länge efter skriver danska berlingske tiderna. Den bästa deckaren i år skriver Expressen och eh, till och med Radio Canada som jag inte ens vet vad det är hyllar den boken. Och nu kommer eh, den andra boken i tystnaden begrav ut på pocket och den är nominerad till eh, årets deckare av Svenska Däckare Ak och det avgörs då nästa vecka. Vem som vinner den. Tove välkommen hit. Tack. Tack. Det här är ju fantastiska lovord.
1: Ja det får man säga.
0: Årets deckare hur känns det? Det är ju inte där än, men du är ju nominerad. Ja,
1: nej men det är ju att den är nominerad. Det är ju verkligen
0: hur, hedrande. Hur går, hur, går det, hur går det till när man nomineras?
1: Ej, alltså jag vet ju inte riktigt, men det är ju Svenska Däckarkademin har ju en grupp som läser, vad jag förstår hela utgivningen, mm. vilket ju är ganska mycket i den svenska däckarbranschen måste man säga. Så ja. de måste jobba ganska hårt mm. för att hinna med allting. Och sen väljer de ut helt enkelt och nominerar in den här gruppen och sen nominerar de fem och sen så har de en annan läsgrupp som läser genom de här fem som nu är nominerade och mm så avgörs då sen vem som vinner. Okay. Är. är det en gala så... typ? Nej, det är ingen gala, vad jag har förstått.
0: Man får bara ett telefonsamtal, du vann eller? Ja,
1: de har, det så här däckarveckan veckan Eskilstuna nästa vecka som avslutas ja. med deras möte och så okay. meddelas det.
0: Eh, normalt, eh, jag berättar det för dig i hissen upp, normalt när jag ska intervjua en författare så läser jag ett par tre kapitel och sen man igenom resten för att få en uppfattning av boken. Det har jag inte gjort med din faktiskt, för den är så jävla bra. Så jag fastnade där, så jag har bara kommit till halva.
1: Ja, 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 men det ska ju inte avslöja för mycket Nä, här. Jag då. tänkte
0: jag säga, vad du än säger så säg inte för mycket. Jag har kommit till del två av, i två antar jag, för jag är precis i hälften av boken. Ja. Berätta lite om den här boken, den som nu kommer på pocket, I tystnaden med grav, vad den handlar om.
1: Ja, det finns ju flera spår i boken. Den utspelas i Tornedalen framförallt, ska jag säga, som är den trakta min mamma kommer ifrån, på gränsen mot Finland. Och en del i det här varför jag ville skriva boken är att jag alltid har velat skriva Tornedalen. Det är, ett Sverige, det är Sverige men ett annat Sverige. Det är inte den här vanliga klichébilden av Sverige som förekommer ganska ofta med det lilla idylliska samhället där onskan plötsligt står ner och alla står och säger förvånat hur kunde detta hända här? I Tornedalen har man haft en helt annan historia, kriget har varit mycket närmare. När min mormor växte upp så var det Ryssland, sa Ryssland på andra sidan elven. Och när mamma var tonåring så brann gårdarna på andra sidan Hitlers vedegällning under andra världskriget. Och det fanns byar på 30-talet som den här boken går tillbaka till där det var en tredjedel nazister, en tredjedel kommunister och en tredjedel korpelaner som hoppade över Sverige då och väntade på att silverarken skulle landa och ta dem till det himmelska Jerusalem. Det har varit väldigt starka konflikter och vilda drömmar och det har jag velat skildra. Så det är en del av det.
0: Den del som jag har läst utspelar sig då i huvudsak i, i Tornedalen. Mm. Jag är ju ingen expert på Tornedalen. Jag har inga, inga kopplingar dit eh, släktmässigt. Men jag har varit där väldigt mycket. Och jag måste säga att jag, jag känner igen mig i det du beskriver mm. väldigt bra. Alltså.
1: Jo, det är ju en speciell kultur. Det är i och med just det här gränstrakten och att man har haft ett eget språk som har blivit förbjudet att tala när man blev, ja, skulle försvenskas och så. Det är väldigt mycket som har präglat det som gör det annorlunda mot får man bara flytta sig några mil inåt landet. Mm. Och just att det är en gränstrakt också.
0: Den här boken börjar ju med att en, en äh, kvinna, äh, hur gammal hon är vet jag inte men ganska ung äh, får man anta, äh, åker upp till hennes äh, mamma håller på dörr så hon åker upp till, äh, till äh, Tornedalen för att äh, sälja hennes hus och där äh, snubbrar hon över sin familjshistoria mm. och så skriver bland annat om äh, just om kommunismen och folk som åkte från Tornedalen till Sovjet. Inlander ja, precis, precis. Sökte lyckan i Sovjet. Ja,
1: precis. Och det är den stora historien i boken kan man säga. Det började egentligen med att jag för några år sedan stod och bläddrade in i en pocket i affären som handlade just om den reportageboken av Carl Enneberg och fick syn på ett namn bland de som emigrerade till Sovjet och försvann under 30-talet. Och eh, jag kände ju igen efternamnet, det var min släkt. Det var samma by som min släkt kommer ifrån. Men jag hade aldrig hört talas om historien. Därför att det här var så nedtystat. Mm. Det var en sån skam. Man åker inte till paradiset som man då trodde att det här var. Och kommer hem och berättar att det inte fanns. Och eh, ja, det var ju ganska många som emigrerade just från norra Sverige. Det var finska kommunister som propagerade för att man skulle emigrera till Sovjet. Var med och bygga Stalins rike och arbetarnas paradis och så. Och det, var ju, det hade varit börskrasch i USA. I Amerika köade man till soppköken. Här var det 30% procent arbetslöshet. Det var klart att man gärna plockade upp en dröm av någonting annat.
0: Mm. Många åkte ju, som, som du rätta, för att sammanfatta, det gick ju åt helvete.
1: Det gick åt helvete, det gjorde ju det. Ja, och det vet vi ju idag, men det visste ja. ju inte de. Nej. Och jag ville verkligen gå tillbaka till deras drömmar, vad de ja. tänkte och de såg. För det tycker det.
0: jag är ganska bra beskrivet, i den här boken. Man förstår varför de åkte.
1: Ja, precis. Det är ju jättelätt att säga idag att det var väl dumt.
0: Ja, men det var lite dumt. Ja, det var, det var lite de, dumt, men det vet man inte. För för de som åkte, de var idealister och drömde om ett annat samhälle. De kommer från samhällen samhälle med djupa klyftor och här mm. skulle det byggas det nya samhället där det inte skulle finnas några klyftor och alla skulle få det de behövde. Och, sådär saker. och så kommer de dit och i början så får de, de vara med och bygga, men sen blir de ju misstänkliggjorda där.
1: Precis, sen så börjar Stalins terror hårdna. Och eh, dels blev utlänningar ju väldigt misstänkliggjorda, vilket faktiskt alltid hände i hårda tider, även här och även på, ja, i stort sett mm. överallt på jorden. Så fort det hårdnar så börjar man smutskasta utlänningar och det gjorde man där också, men då var det ju svenskarna som var utlänningar och finnarna och misstänkliggjorde. Och man skulle, det höll ju på att rustas i Europa andra världskriget var i antågande sakta men säkert och så. Så att det, ja, Targon hårdnade ju kort sagt och väldigt många blev orättvist anklagade för att vara spioner eller statsfiender och skickades till arbetsläger eller avrättades och Många återvände ju hem också, han ju återvände hem till Sverige, men då som sagt teg ofta resten av sina liv om det här. Så det var inte förrän på 70-80-talet, när de var väldigt gamla, de som hade varit där, som historierna började berättas lite grann. Mm.
0: Mm. Eh, du, nu handlar ju inte boken bara om det här, det ska, det, men jag tyckte det var väldigt intressant och bra, bra, bra skildrat, den här delen av, av svensk historia. Boken <coughs> nu spelades ju i, i nutid. Och som alla de här äh, däckarna så är det ju Ja, precis. Det måste man ju ha. Ja, man måste precis. ju börja där med ett mord. Det, det an... måste
1: jag Det är ju det som förenar däckarna även om de kan vara väldigt olika ja. annars.
0: Men hur mycket, hur mycket research har du gjort?
1: Jag gör väldigt mycket research. I stort sett allting researchar jag. Jag vill att det ska, det är ju fiktion, men jag vill att det ska vara så trovärdigt och ligga så nära sanningen att man känner att det här faktiskt händer på riktigt och har hänt på riktigt. Så till exempel de här sovjetberättelserna och det som också utspelas i moderna Ryssland det har ju researchat oerhört noggrant. Och jag utgår ofta från verkligheten i mina idéer också. Och som sagt, det här var en släkthistoria som jag har gjort om väldigt mycket men det finns i botten. Och det här mordet på den här, en skidstjärna som begås i början en av de här 30-40-talets stora skidstjärnor då var ju Sverige fullkomligt ledande inom längdskidåkningen för vi hade de här männen från skogarna i Norge som skidade två mil till jobbet och två mil tillbaka hem igen. Och satte man ut dem i spåren så såg på de banan med de alla andra. De
0: tränade inte ens. Utan det nej, var nej, ju nej. Det,
1: liksom, det fanns ju inga träningsläger och skidskolor och sånt där. Nej, det det, nej, nej. nej utan det var bara ut och åka. Och norrmännen hade liksom inte reser riktigt där efter krig och sådär. Eh, och det bygger också på verkliga historier. Mm. Om att det var flera av dem där som efter de här fantastiska framgångarna isolerade sig i korja i skogen. Ungefär som den här mannen gör. Som bor på den här gården som blir älslagen i början. Mm. Och det tyckte jag också var en spännande historia. Varför man väljer bort det här rampljuset och offentligheten och allt det här som vi tycker som är ju väldigt populärt idag och som, mm. som många traktar efter.
0: Mm. I boken så träffar, jag, träffar då huvudpersonen en man som åkte till Sovjet. Och hans berättelse tycker jag är väldigt levande. Finns han? Finns den? Har du träffat någon? Nej, han finns, inte. han finns inte. Men finns det någon <gör> förebild?
1: Eh, det finns många förebilder. Alltså jag har ju samlat, jag har ju lyssnat igenom många vittnesmål. Alltså de här är ju döda idag tyvärr. Så att jag, har inte kunnat, mm. eh, jag fick göra dem ganska ung när han åkte och ja. han har överlevt ganska länge också. Han sitter och envis överlever i en tvåa på Malmö i Luleå och vägrar dö för han vet mm. att någon kommer att göra profit på hans lik när han dör och säljer ut som som bostadsrätt. Mm. Eh, så att eh, jag har inte kunnat träffa dem tyvärr. Det finns några som var barn då som lever idag mm. men annars har en plats flesta... Men det finns samlat på band många svittnesmål så att eh, de är sammanpusslade de här karaktärerna av de verkliga scenarierna kan man säga. Mm. Mm.
0: Eh, ni lyssnar på Efterlyst special, det är fredag jag har fredags gäst, idag Tove Alsterdal eh, författare som har skrivit två stycken böcker, eh, Kvinnorna på stranden, som jag inte har läst men som fick väldigt bra kritik och sen den som nu kommer i pocket i Tystnaden begravd nominerad till Årets däckare av Svenska däckareakademin, den håller jag på att läsa. jag har läst halva så jag tycker att jag har, kan ha fog för att när jag säger att den är fantastiskt bra eh, det, det, det är en spännande historia det, det utspelas i Tornedalen som, som, som du säger, det, det är ju en del av Sverige men ändå inte på något sätt. Mm. Det är en annan del av Sverige kan man lugnt påstå. Och sen så är den skriver på ett väldigt, alltså du pratar väldigt fort och du skriver också väldigt fort. Jag vet inte om du skriver de facto väldigt fort men språket är väldigt snabbt och hoppar, alltså det är mycket bisatser och liksom, det, det går väldigt fort alltså. Man, man, får, man kan inte bara slöja läsa
1: jag skriver ju inte så fort,
0: utan jag skriver Nej. ju ganska
1: långsamt. Ja. <laughs> ska jag försöka prata långsammare kanske också? Nej, det tar ju tid, alltså det tar ju två och ett halvt, tre år för mig att skriva en bok. Jag har ja. ju som sagt mycket research också och jag är ju ja. noggrann. Alltså jag, jag vill verkligen att det ska vara så bra som den här personen kan nås att komma just nu mm. med det här ämnet. Att verkligen göra det så gediget jag någonsin ja. kan. Så att just själva skrivandet tar mycket tid.
0: Finns det är länge med
1: formuleringarna? Ja, det gör jag ibland och ibland så rushar det på. Men jag går tillbaka mycket och mm. jobbar om och sådär. Jag skriver om ganska mycket. Och... För, för när man
0: läser är det väldigt liksom, mm. som om, som om det. Men det är väl som en bra, en bra sångare, det låter enkelt.
1: Ja, just det. Jag måste säga. Men ibland, ibland så rushar det på ibland så får man jobba mycket. Det är, mm. går inte att förutsäga. Det är olika helt enkelt.
0: Vad handlar den första boken om, den som jag inte har läst?
1: Kvinnorna på stranden, den handlar om... Eh, modernt slaveri kan man säga, i hjärtat av Europa. Eh, den började som en eh, bild bara av en död människa som flyter i land på en strand och ingen jävel bryr sig. I kriminalromanerna så brukar det bli ett väldigt hej när det flyter mm. i land döda människor. Men eh, jag utgick också här från verkligheten och då är det inte alltid så. Det beror helt på var den här stranden ligger och vem som flyter i land. Och i den här boken så är det då i södra Spanien Tarifa, som är Europas sydligaste utpost. Och personen som flyter i land är svart, vilket händer då ganska ofta när människor ska ta sig över från Afrika och in i Europa. Och eh, jag ville skriva den här stranden och krocken där. För det är ju samma strand dit vi åker. Den här svenska tjejen Therese i boken åker mm. för att sola och bada och få en snygg solbränna. Och så finns det en tredje karaktär i boken då, som heter Ali som kommer från New York. Som eh, är och rotar i eh, den här historien på olika sätt. Så att deras liv och öden korsas på den här stranden. Och, och en kvinna då som kommer över från Afrika.
0: Deras spår korsas och världarna krockar och så.
1: Så det var utgångspunkten till historien
0: kan säga. Den är helt fristående, de hänger inte ihop på något sätt de här.
1: Nej, de hänger inte ihop. Det finns en liten, liten tråd som du kan... Nej, du har inte läst den första. Nej, 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 men nej. läs man båda så finns det, en liten, det dyker upp en liten karaktär som men man du har på, som ingen, en Men
0: given hjälte i dina verkar?
1: Nej, jag har inte det utan det är historierna som får styra. Och den här historien utspelades som så sagt i södra Spanien, eller ursprunget är där. Sen spret mm. den iväg på många andra håll i världen i Europa. Och den här i Tornedalen, det hade varit väldigt krystat att ta Ellie från kvinnorna på stranden och tvinga henne upp till Tornedalen. Ja. Fast den
0: där är ju krystat där alla utspelar sig i samma lilla ort i Sverige där de rent statistiskt har ett mord var 50 år. Sådär. Ja, men jag ville
1: ju inte vara på en liten ort i Sverige. Jag vill liksom...
0: <laughs> det är liksom
1: inte min hemmaplan. Jag har, min släkt har flyttat runt så mycket och jag är uppväxt från Tornedalen till Värmland, till Skåne, till Stockholm. Och, eh, jag hade känt mig låst med en liten ort, utan det är historierna som styr. Och den mm. historia som brinner i mig får utspela sig där den ska Din utspela sig. Din förläggande har
0: inga synpunkter, på att, att du inte har en hjältinna?
1: Eh, ja, han skulle säkert inte ha något emot att jag skrev en Nej. serie, för det är väldigt populärt. Men å andra mm. sidan så gör, är det så många som gör det. Och jag, tycker, jag gillar själv kriminalromaner som är singlar, som är mm. fristående. Mm. Där man verkligen får en stor historia och inte behöver bekymra sig om huvudpersonens privatliv förr eller senare, utan det är det den också, här historien.
0: Ja, och, och, och historien handlar egentligen om något annat än det här mordet som sker i början. Det, ja, precis. Det är bara en ursäkt för att få igång den. Ja, eller en liten del av det, eller en trigger
1: ja. för att sätta igång historien, men att den sen får växa och bli riktigt stor.
0: Ni lyssnar på Efterlyst special, det är fredag. Jag har fredags gäst T Tove Alstedal, författare som har skrivit två böcker. Varav den andra, I tystnaden begravd, nu kommer på pocket. En mycket bra bok. Vi fortsätter efter pausen. Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron. Välkomna tillbaka. Efterlyst special lyssnar ni på. Det är en fredag. Det innebär fredags gäst oftast. Och så även idag. Tove Alstedad, författare, är här. Däckar, författare. Eh, kan man säga. Jag tycker att det, i det här fallet så tycker jag att det är kanske lite begränsande. Men det är. Eh, spännande böcker med intrig men de berättar också andra historier, eller den som jag läser nu eh, i Tystnaden begrav, den berättar också andra historier än bara en ren historia Den utspelar sig i Tornedalen och du berättade Tove, att du, du har rötter i, to i Tornedalen.
1: Ja, det har jag. Min mamma kommer därifrån, så jag är inte själv uppvuxen där, men jag har Alltid haft nära kontakt, Honedalska rötter är väldigt starka, mm. en här släkt som man vet att om någon är gravid så vet man det samma ögonblick som de kommer ut från apoteket så ja. har det spridit ja. sig. Och jag har ju varit där alla somrar och så, men jag har inte fått med mig språket till exempel, Nej. jag är själv inte uppvuxen där så att, eh, det är en del av min bakgrund kan man säga, men jag, som jag har velat eh, nysta lite djupare i. Pratar du finska? Nej jag gör inte det, tyvärr, Nej.
0: tyvärr. Det är en del finska i din bok då har du fått hjälp. Jag har fått del. hjälp av släkten. Ja, <laughs> ja precis. Tycker att det, då, om man är från Tornedalen skriver en bok om Tornedalen gör research i Tornedalen är det då begränsande att inte prata finska. Ja,
1: eh, nej, inte, inte jättemycket, men det finns ju alltså det är ju någonting med när man inte får med sig språket som är man har inte riktigt riktigt tillgång till eh, känslorna till kulturerna så alltså det finns ju någonting i historien och det människor för vidare som ligger i språket väldigt starkt och där jag känner en begränsning verkligen eh, så att jag skulle ju väldigt gärna ha velat kunna språket men när min mamma stack när hon var 17, det var ett språk som ingen tyckte var värt något då, man var förbjuden att prata det, det så ingen anledning att föra det vidare sen har det upprättats på hur numera så försöker man ju hålla det vid liv Nej, så det är synd. Det finns, en, det finns en begränsning i det. Jag tycker det är tråkigt att jag inte kan, men jag har ju god hjälp. Jag har en stor släkt som hjälper mig att snacka när det behövs.
0: För att eh, det var någon på radion som sa något klokt, att hemlandet bor i språket.
1: Ja, det gör det.
0: Det språk som man talar, det, det är den, den kultur man tillhör. Ja, det gör det någonstans.
1: Ja och nej, för man kan ju tillhöra kulturen utan att ja, det kan man man göra. språket
0: också. Absolut, men liksom, den här... Ja. Ja, Identitet, språket gör mycket för identiteten ja. vi, vi sprang på varandra på en förlagsfest härom sisten och då berättade du att vi hade jobbat ihop och det har ju den men nu har vi pratat om det och du var med när vi började med tv, kommersiell tv och mm. Du var bland annat med i Köpenhamn när vi jobbade med Robin Aschberg i ordet diskutabelt mm. om Christiania. Ja,
1: det var tidigare. Berätta,
0: vad kommer du ihåg om det? Jag
1: kommer ihåg om det. Ja, det jag kommer ihåg den sändningen var en oerhört kaosartad sändning. Ja. Det var, ja,
0: precis. Man röktes allt
1: möjligt i salongen där man inte fick röka och sådär. Eh, alltså jag försökte tänka efter nu när vi börjar prata om det innan här. Men Man har så fragmentariska minnen. Jag kommer ihåg en mm. sändning om AIDS också. Det här var väl på... Slutet på 80-talet kan ha varit det. Nej, det, det är varit... nog lite senare. Lite började senare kanske, början 90-talet, ja, ja precis. Nej, men det är också en sån här helt, väldigt länge sedan känns det, ja. en
0: annan värld. Ja, Christiana var ju, Robban gjorde ett program som hette Diskutabel som var ett minst sagt annorlunda debattprogram kan man säga. Och då åkte vi ner till Danmark, skulle göra Christiania och publiken bestod då av Christianiter- och det var minst sagt rörigt Det var ju mm. lite oroligt. man var, lite, vad var poliser och sådär ja, också där har ja, ja, Det var lite möjligt. sådär, men det, det hela utvecklade sig. Det är en ganska trevlig tillställning. Ja. Fullständigt obegripligt alltihopa. Men det var roligt, det är en av de roligaste minnen jag har kvar. Ja, eh, jag stannade ju kvar då i tv-branschen och fortsatte med, med det som jag gjorde sen. Men du gick vidare, vad hände med dig?
1: Eh, jag gick vidare, jag jobbade som journalist eh, länge och gör någon gång ibland fortfarande. Men sen började jag faktiskt skriva manus för teater. Mm. Och eh, jag vet inte, grunden i det till att jag mer och, ja, mer och mer lämnade journalistiken det var väl en slags otillfredsställelse i att det, jag jobbade med nyheter och det var väldigt roligt och jag älskar nyheter och eh, samhällsbevakning och så jag tycker det är jättespännande, men det kändes ändå ytligt att man inte riktigt kommer åt sanningen. Man berättar ena sidan, man berättar den andra sidan och så kör man ut det och nästa mm. dag är en annan historia. Och jag hade ett behov av att försöka gräva djupare och att försöka se saker på ett djupare mänskligt plan någonstans. Så jag började med att skriva dramatik och sen skrivit manus för teater och film och radio. Jag, jag,
0: jag började skriva dramatik, det är ju inte bara börja. man kan sätta sig och skriva, det kan man göra men jag får det placerat någonstans. Det ja, jag, började,
1: jag började med en fri, jobba ihop med en fri teater uppe upp i mm. Luleå där jag bodde då. Mm. Så så började jag och sen så ger det ena det andra och så ja, började kontakta med radion där uppe och började skriva, mm. skriva en julkalender bland annat för radion. Och, ja, sen skrivit för teater och så. Ja, man fortsätter man jobba på helt enkelt och så ja. träffar man en ny människa som är intresserad av att jobba ihop och så gör man det.
0: En av du, du, de som du träffade på vägen och jobbar ihop med var Lisa Marklund.
1: Ja, vi träffades redan på journalistutbildningen i Kalix ja. 1984. Och har jobbat ihop sedan dess. Ja. På alla möjliga sätt.
0: Du har varit redaktör för hennes böcker.
1: Ja, jag är fortfarande är i du... presens. Ja, ja, men.
0: Jaha. Ja. Uh, uh, ja, det låter konstigt. Men vi skippar det så länge. Så ja. hur, men vad innebär det att vara redaktör?
1: Nej, jag läser... Jag, vi, egentligen vi jobbar lite speciellt för vår bokbranschen. Vi diskuterar idéerna redan på i det stadiet redan innan boken finns, redan innan man börjar läsa. I vanliga fall kommer redaktören ofta innan boken är klar eller halvklar mm. eller så. Mm. Men vi drar historierna för varandra och eh, diskuterar och ifrågasätter varför gör Annika Bengtsson så och sen så diskuterar man det för att testa idéerna och för att mm. tvingas utveckla dem och så. Och sen så läser jag efterhand som hon skriver och hon gör det samma med mig också. Mm. Så att det, Men vad,
0: vad har du lärt av det?
1: Och jag har ju läst mig jättemycket. Hon har skrivit åtskilliga romaner nu. Jag kan inte ens på raka komma på mm. hur många kriminalromaner det är. Eh, nej, så har jag ju lärt mig jättemycket av det. Men eh, jag trodde ju när jag började skriva kriminalroman själv. Vilket jag inte hade tänkt från början. Utan det var boken, som historien som tvingade mig att göra det till en kriminalroman. Eh, så eh, trodde jag ju att jag visste det här. För jag hade ju hållit på med det ganska länge tyckte jag. Men det var en helt annan sak att sätta att och sätt, göra det själv. Så där hade jag verkligen ovärderlig hjälp av en expert som läste.
0: Mm. Eh... Då, men det du, said, du, har, du, har, du har försörjt det på skrivande kan man säga. Ja, ja det har jag gjort det. Är det, är det Går det?
1: Ja, det gör det. Men man får ju, jag har ju skrivit allting. Jag har ju mm. skrivit informationsmaterial. Jag har skrivit hemsidor för personliga assistenter, arbetsmiljö. Ja, jag har skrivit äh, åtskilligt, åtskilligt och mm. jobbat för tidningar och teater och allt möjligt. Eh, jo, men så det har ju gått. Jag lever ju.
0: Ja, ja. <laughs> det är alldeles uppenbart. Men du har flyttat en del också, säger berättar du förut.
1: Ja, jag har flyttat runt ganska mycket, men nu har jag bott i Stockholm i ganska länge. Flyttade ja. Jag är uppvuxen delvis i Stockholm. Så. Men jag föddes född i Skåne och har bott upp i Norrbotten. Och...
0: Men vad, vad är liksom ja. din barndom? Var det där någonstans?
1: Eh, den är ju lite utsjukt. Den är ju huvudsakligen i Stockholm, kan man säga. Jakobsberg.
0: Ja. Ja. När kommer till Jakan, känner du hemma då? Nej,
1: ja. <laughs> jag känner mig hemma i Stockholms innerstad där jag bor nu. Jag känner mig hemma i Tornedalen. Jag kan känna mig hemma i Värmland i Fryksdalen där min pappa kommer ifrån och i Skåne, i, där vi hade sommarställe och där jag bodde när jag var mm. riktigt liten. Jag kan känna mig hemma på många ställen. Jag tycker inte hem måste vara ett.
0: Det kan ju vara ett annat sätt att säga att man är rotlös. män. <laughs> Känner du dig rotlös?
1: Nej, faktiskt inte. Jag gör inte det. Jag tycker att alltså, rötter har ju inte bara med platsen att göra, utan det har ju mycket med människor att göra också, tycker jag. Och Jag har som jag var inne på tidigare, vi har väldigt starka band i släkten och sådär. Det är rötter. Rötterna som man har, via människor, är någonstans starkare än bara själva platsen. Mm. Och sen finns det ju rikedom i att ha rötter på flera håll också. Jag känner inget behov av att jag skulle vara tvunget att ha någonstans hela mitt liv. Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Jag kan ibland bli avundsjuk på folk som du vet har, har haft ett sommarställe i generationer och när man kommer dit hälsa på så kan de allt och vet allt om det stället för de har alltid varit där. Då känner jag kan känna mig lite avundsjuk. Men då tänker jag så här å andra sidan. Tänk allt jag har sett i istället.
1: Ja, precis. Som de har
0: missat. Ja. Det är kanske värt något också. Ja,
1: precis. Och nu har jag ett sommarställe i Ådalen där mina barn kommer att ja. kunna var sådana som du säger när ja. de är i våren ålder
0: okay. ja. <laughs> säger alltså Tove Alstedal min fredagsgäst här i Efterlyst special Tove som har kommit ut med två böcker den sista eller senaste i tystnaden begravd kommer nu som pocket, hon är dessutom nominerad, den är dessutom nominerad till årets däckare och det avgörs då nästa lördag vi fortsätter prata med Tove efter paus Radio 1 Efterlyst special med Hasse Ahron. tillbaka till efterlyst special fredag. Jag har min fredagsgäst Tove Alsterdal här. Tove som har gett ut två böcker hittills. Eh, två kriminalromaner kan man säga. Den senaste i tystnaden begravd har nu precis kommit ut på pocket. Den är nominerad till årets däckare av Svenska Däckakalmin. Och jag som har läst halva förstår verkligen varför. Det är en väldigt bra bok. Och Tove eh, jag har ju läst då eh, massa då i det här jobbet för jag ska träffa folk och intervjua och sånt där och, och, och när man läser deckare, jag har ju liksom som alla människor i min liksom författarambitioner och så när man läser deckare. Uh, ibland, ganska ofta så tänker man det här var ju inte så jävla svårt, det här kan man få use och så kommer du och så läser man din bok och det är liksom, då förstår man varför man inte har skrivit något Hur, hur gör du?
1: Hur gör jag? Ja, oj det är ju väldigt svårt att säga men alltså jag är väldigt enveten. Jag lägger ner väldigt mycket arbete. Mm. Jag brukar säga om någon fråga eller om man pratar för folk som har drömmar och sådär att man ska vara beredd att lägga ner det arbete som krävs. Det krävs förstås en viss begåvning för att kunna skriva men det är många som har. Var beredd att lägga ner det arbete som krävs och göra det ordentligt och så ska man ha bra, bra vänner som hjälper en att läsa och som vågar säga till mm. vad som inte är bra.
0: Mm. Du, du höll ju på ganska länge. Du, du är ju inte helt purung. Mm. Och din bok, första bok, kom för några år sedan vad sa det 2009? Ja. Så att du hann ju med mycket innan du satte dig ner och skrev den här boken. Du berättade tidigare att du jobbade med Lisa Marklund till exempel. Vad var det som gjorde att du till sist fick ur den här boken?
1: Men precis som du säger, det har jag naturligtvis alltid tänkt att jag ska skriva en roman. Men sen har jag ju, jag har ju försökt mig på att skriva i över 25 år och jag har ju gjort roliga saker hela tiden så jag har haft fullt upp. Och det är ju väldigt åtagande att skriva en roman. Det handlar ju om ett års full arbetstid som jag då fick sprida ut över 3-4 år med den första boken mm. så man ska finansiera helt själv, man vet inte ens om den ska komma ut så det var ju del delvis därför det tog så lång tid och det var först när jag fick idén till kvinnorna på stranden som jag faktiskt tyckte var så bra så att det var värt att lägga ner det arbete som krävdes att göra den här enorma insatsen och ja, uppoffringen som det är att verkligen sätta sig och göra det och jag jag det tillräckligt bra att jobba tills det är så bra så att jag att Men vad håller. var det
0: med den idén då? Du har förmodligen haft tusen andra idéer. Ja. Men vad var det med den idén som gjorde att du kände att här, här är den?
1: Jag kan ju inte berätta exakt vad
0: det är, för då ja. avslöjar
1: jag boken. Ja. <laughs> Men jag hade kommit på det. Jag pratade ju tidigare om det här med krocken på den här stranden. Ja. Människor som flyter i land på en strand. En modern slaveri, människohandel, och handels, sådana frågor. Jag, hittade, jag fick en idé som vände upp och ner på det. Som fick mig, som jag förstod att jag kunde berätta den här historien på ett sätt som den inte hade berättats förut. Och anledningen till att, eh, jag, kände att jag, måste, jag kände att jag måste göra det nu för att det är så hyperaktuellt. Det är mm. en av vår tids stora frågor. Eh, och det är, ja, det är verkligen frågor som brinner och som finns överallt omkring oss hela tiden. Vi möter dem överallt i korridorerna, på gatorna, överallt hela tiden. Eh, så att jag var tvungen att göra det nu. Jag kunde inte tänka att nej, nästa år har jag något tid och råd. Vilket man gör tänker ofta. Mm. Mm. Och det kommer aldrig där nästa år utan man får bestämma sig för att göra det nu och så får man jobba se till att man ordnar det på något sätt.
0: Mm. Eh, men, och, och då, hur, hur gjorde du det rent praktiskt då? Liksom, hade du extra jobb vid sidan om? Satt du av varje onsdag? Eller hur gjorde du det?
1: Jag struntade ju att ta de här roliga jobben faktiskt. Jag struntade ju ja. att försöka sälja in en pjäs eller nappa på att skriva någon liten rolig sak som betalades hyfsat men som inte ger någonting över utan jag försökte verkligen få in sådana jobb som betalades lite mer informationsjobb, sådana som betalar mm. lite mer tid och som inte kräver just kreativitet som är mer hantverk så att jag kunde ägna min kreativitet åt åt boken. Mm. Mm. Och så att verkligen prioritera det. Att sätta det i första rummet.
0: Hur gjorde du den då? Bygger du upp en storyline? Sitter du med postitlappar mm. som du flyttar runt? Eller hur gör du?
1: Ja, ja, ja jag gör alltid det där. Ja. <laughs> post och, ja, Jag jobbar väldigt mycket med att bygga strukturen i historien. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag är ju dramatiker också. Så att just mm. det med att strukturera historierna och bygga dem. Hur det ska gå ihop alla olika håll och så där tycker jag är jätteroligt. Och sen gör jag ju väldigt mycket research som vi var inne på tidigare. Den första boken Kvinnorna på stranden utspelar sig ju i sex länder på tre kontinenter och så det var ju väldigt mycket resande. Eh, jag måste åka ut, dels är det mycket, väldigt mycket att läsa om mm. ämnena och eh, ja, allt möjligt, vad boken handlar om. Så man ska sätta sig in i och jag försöker alltid läsa allt jag kommer över för att jag ska veta mer. Man behöver veta mer än vad man skriver för att det verkligen ska bli bra. Och eh, sen traskar jag runt i mina karaktärers fotspår på alla platser där de ska mm. vara och sådär. Och det blir ju ganska många då eftersom jag envisas mig och låter dem utspela sig på olika ställen i världen och så. Och äter på de ställena och se var de ska bo någonstans och gå omkring och lossas vara dem och bränner mm. ner hotell i fantasin som jag ser framför mig. Det här mig. är
0: dramatiker, nu när du säger det så, så, så det, 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 det märker man i boken tycker jag. För du har en förmåga att, att, att dramatisera att berätta historien på ett dramatiskt sätt. Jag menar, jag tror att ett vanligt misstag är att man bränner allt på en gång. Men mm. du har förmåga att liksom i slutet av här kapitel ja just det, jaha, okej okay, och sådär som man kanske skulle ha sagt Tidigare om man hade varit lite slarvig. Sådär. Mm. Och det, det, är, det, är det din dramaturgiska ådra som du, som du kan tacka för det?
1: Ja, det kanske det är. Jo, men jag är van att tänka i att det ska som sagt att det ska vara spännande att ska vara dramatiskt, mm. att, det ska finnas, att det ska hända saker, att det ska finnas vändpunkter och sådär. Att det inte mm. bara ska gå på räls, liksom från mordet till slutet när målaren hittas, utan mm. att, och att man ska ha valuta för. Jag tycker man ska luta för pengarna när man mm. köper en bok.
0: Ja, det tycker jag också. Ja, i ja. den här
1: har jag liksom stoppat in en det är som att jag har stoppat in en roman i kriminalromanen ja, någonstans. Så att det finns en stor historia som mm. kanske är mer än vad läsaren förväntar sig. Mm. Och jag tycker också att varje kapitel ska vara någon, en historia. Mm. Och det är kanske lite som man tänker i man skriver film och sådär att varje scen ska berätta någonting mm. i sig. Inte bara vara ett steg på vägen till nästa Nej. utan det ska finnas man ska få någonting om livet eller nå mm.
0: någonting lite. Men också att, att skapa scener av det man har. Att ja. inte bara liksom berätta rakt av utan skapa en Precis, scen. Precis, man skapar
1: man... situationer där det ja. finns där människor ja. möts och där det händer saker och så. Ja.
0: ja, sen skrev du den boken och sen när du var klar med den så antar jag att du var uh, rätt nöjd ja. och så går du till förläggaren, vad ja. sa han?
1: Eh, jag skickade skickat faktiskt mitt manus till fyra förläggare och eh, mm. Lindor som har ger ut den, Kristoffer Lind, han var den som mm. hörde av sig först och som mm. jag är otroligt glad över att han ville ge ut den. Mm. Jo, nej men han tyckte den var bra. Ja. Han tyckte det var kul att, det var, att den stack ut, att den var annorlunda också för ja. att då hade kommit väldigt många av de här mm. där växlar mellan privatlivet och det här svenska privatlivet och eh, kriminalhistorien som löper mm. på vid sidan om att den här var någonting annat så gillar han.
0: Mm. Du, äh, du jobbar med Lisa Marklund och När hennes första bok kom så sa det bara pang ja. Det bara exploderade mm. Från en dag till en andra Så visste alla vem Lisa Marklund var Och hennes romanfigur och sånt där Du fick inte riktigt samma explosion
1: Nej men jag kom i en annan tid ja. När Lisa var ju först Hon var ju, gjorde ju totalt revolutionerade ju faktiskt mm. Kriminalromanen i Sverige Det fanns bara sådana här äldre herrar Som gick omkring och lyssnade på Och grubblade över tider som mm. har varit Mm och löste överrott lite muttrande så sådär. Och så ja. kom Lisa med en ung, modern, kvinnlig hjälte. Det var helt nytt. Så det var inte konstigt att de slog in och så. Sen har det kommit offentligt mycket sen mm. dess. Så att min var lite mer smygande och det är också där den första utspelades utomlands som många tyckte var lite underligt. Mm. De undrar varför är det inte Sverige är.
0: Ja. Sen, kom nästa, sen gjorde du nästa bok. Den som jag nu håller på att läsa Hur tänkte du då? När du har gjort den första och förlägen tyckte var bra och hur gör man då för andra bok?
1: Ja, den här var ju redan på gång. Jag hade historien ja. klar redan innan. Inte klar, men jag visste vilken historia jag ville berätta innan den första hade kommit ut, så att mm. säga. Och flera av historierna som finns i den har levt i mig i många år. Och sen har jag satt ihop det, har pusslat ihop det och gjort historien klar. Så att det var egentligen bara att eh, fortsätta. Jag såg det egentligen bara som en otroligt skönt att få fortsätta och veta att man har en förlagd och inte... Men åtminstone fått ett litet
0: förskott. Mm. Men hade du... Var du, hade du bestämt från början att det skulle vara en kriminalroman, att det skulle vara liksom en deckar, inbäddad historia i det här? För att den historien du berättar skulle man kunna välja en annan form för också?
1: Ja. Eh, jag får ju ofta frågan varför jag skriver kriminalromaner, för det är som sagt att man skulle kunna skriva en roman om, om det här precis lika gärna. Mm. Men det finns någonting i kriminalromanen som gör, som är det som triggar igång mig, som jag tycker passar mina historier väldigt väl. Och det har inte bara med mordet att göra. För att ja, kriminalromanen behöver inte handlar så mycket om död som om liv faktiskt. Mm. Utan med det här att ingenting är vad det ser ut att vara. Allt som döljs under fasaderna. Människor som byter identitet och som ljuger och utger sig för att vara någon annan än de är. Och det här spannet också att det finns en trigg att starta i nutid och mm. eh, tar hela värvet runt via historien och tillbaka till nutiden. Så det finns någonting i kriminalromanens uppbyggnad som passar den här historien väldigt väl. Ja,
0: men det är väl också tacksamt att ha det som motor därför att en mordhistoria ska ju ändå liksom gå från att man, någon är död tills man har hittat mördaren. Mm. Det finns ju ändå en inbyggd framåtrörelse som ja. man måste liksom ta med.
1: Ja. ja, men precis. Det är ju väldigt tacksamt och spänningen är ju roligt. Och det är, vad som är roligt med kriminalromaner också det är ju en genuint folklig mm. litteraturform vilket mm. jag tycker är kul. Det mm. behöver inte vara fint.
0: Nu har, det, ju, nu har det, ju då, det här har exploderat och sen Lisa Marklund. Hon startade det här och sen så, mm. så är det ju massa med, med ja, kvinnor framförallt som skriver. Alla är mm. däckadrottningar idag. Men kvaliteten skiftar ju, måste man ju säga. Ja. Och du som skriver väldigt bra, känns det... <laughs>
1: Men så är det ju alltid, det finns ju jag menar, det finns allt möjligt och det finns böcker för alla. det är, ja. vad, som är tro, vad som är roligt, jag tycker att, det, att man börjar kunna se, för det kan, ibland har det kunnat finnas att man ska skapa ut däckar eller kriminalromaner som någon slags lite, inte fullt så fin litteratur. Mm. Men att, alltså, det är en sån otroligt vidgenre, det finns högt och lågt, det finns mm. allt, det finns olika genrer i genren. Jag, menar, jag skriver skrivit en form av internationella thrillers, mm. den första, men även delvis den andra också som är långt ifrån den här småstadstäckaren som har sina rötter i Maria Lang som mm. många andra skriver mm. det här lilla samhället som mm. vänts upp alltså det är så långt ifrån varandra Det har ju bara den här, som du säger, modet och upplösningen mm. och att försöka lösa gåtan det är mm. det som är gemensamt men en
0: del skriver för att citera Leif Geo Persson som Nicke Riltroll pratar men det gör ju inte du
1: nej det är ju skönt, mm. eller det är ju trevligt <laughs> det var varför, varför gör du inte det? hur, <laughs> hur, hur,
0: hur, hur arbetar du med språket?
1: Eh, jag arbetar med språket helt enkelt ja, men dels så har jag ju det jag har, det ju. Jag har, jag har ju skrivit i, professionellt i över 25 år så att, eh, förhoppningsvis har jag ju lärt mig någonting på den tiden eh, och har det ju i mig från början naturligtvis, något slags eget språk eh, och, men sen så arbetar jag hårt med det jag låter inte, jag låter inte någonting som jag inte är nöjd med slippa undan och jag jobbar väldigt hårt för att komma förbi klischéerna att inte använda klyschor, både i språket och i det jag beskriver, när man skriver Tornedalen till exempel och även Ryssland så finns det så mycket klischéer som står i vägen. Att, så jag har jobbat jättehårt med att komma, både i språket och i liksom berättelsen. Mm. Och i människorna och så, komma bakom klischéerna och verkligen mm. skildra det. I någon slags sanning som jag kan hitta.
0: Men när du lägger upp då, då bestämmer du för hur ett kapitel ska se ut. Anta var det ska börja, var det ska sluta. Och sen skriver du det, sätter du ner och faktiskt skriver det. Skriver du om det, stannar du upp under resan? Eller skriver du alltihop först och sen börjar om hur? Alltså...
1: Ja, stannar upp under resan och skriver om och... Och ibland, ibland, ibland kan jag skriva ett kapitel bara så rakt av. Men då har jag ofta hittat någonting i det. Då har jag ofta skrivit det dåligt två dagar innan. Och sen mm. sätter man sig och skriver om. Alltså det är ju, bara, det är ju bara, bara arbete. Man sätter sig och skriver och sen så kommer det. Och den dagen kanske det blir skitdåligt. Men när man har hållit på tillräckligt länge så vet man att det måste bli skitdåligt idag för att det ska mm. bli bra imorgon. Men jag skriver om mycket och går tillbaka och... Och håller på så skriver jag, när jag har skrivit hela boken, halva boken så går jag tillbaka och skriver om igen. Och så så att jag jobbar jättemycket så. Det låter ju jättejobbigt. Ja, ja, det är jättejobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt. Jag förstår inte att det är så många som mm.
0: orkar skriva böcker. Nej. Det är verkligen jobbigt. Jag råkade sitta brev med GV en gång när, han, när vi började jobba ihop. Då han, hade, han släppte ju tre böcker på 70-talet, sen hade han inte skrivit något på länge. Och det var någon som ringde. Jag vet inte vem det är som ringde. Jag råkar sitta brev och de pratade om decka författare. Och sa Gv. Nej, aldrig någonsin mer. Det är världens ensammaste jobb.
1: Ja, jag tycker inte att det är så ensamt vilket är väldigt skönt. Men det har ju det här med att Lisa Marklund och jag att vi mm. hela tiden bollar och att vi är så djupt inne i varandras historia. Så jag kan, när jag kör fast eller inte tycker att något blir riktigt bra så kan jag ringa till henne och så kan man diskutera vad den här personen gör nu. Och så kan vi göra båda mm. två. Och det är otroligt skönt att jag är aldrig riktigt ensam om min text faktiskt. Så det är jätteskönt. Sen är det klart att man sitter mycket själv och sliter. Men mm. det är rätt skönt också att inte alltid är folk omkring sig.
0: Det säger Tove Alstedal, författare Som är min fredagsgäst Detta med anledning av att För första hon skriver jävligt bra För det andra att hennes senaste bok I tystnaden begravd Nu kommer på pocket Och för det tredje för att hon är nominerad Till årets däckare Någonting som avgörs om en vecka Vi ska fortsätta prata med Tove efter pausen Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aro. Välkomna tillbaka till efterlyst special sista för veckan fredag och då brukar jag ha en fredagsgäst och sitta och prata med ofta är en författare och så även idag. Tove Alstedal är här. Tove som har skrivit två böcker Kvinnorna på stranden och I tystnaden begraden Den senare kommer nu på eller har precis kommit som däckare eller som pocket heter det. Den är också nominerad till årets däckare av Svenska däckareakademin. Tove påminner mig när vi träffades här om sist att vi faktiskt är gamla kollegor. Men där jag fortsatte i tv-branschen så började hon med skrivandet på heltid. Tove, den här boken då som i tystnaden begrav, den har ju fått ett väldigt bra mottagande. Nu kommer den på pocket, kommer förmodligen sälja en del. Du har blivit nominerad till årets läckare, och du åker runt antar jag och pratar om den här och signerar och sånt där. Men när man har skrivit en bok som du har gjort och den har kommit ut, är man klar med den då? Eller hur känns det liksom? Ja, jag är faktiskt
1: klar med den. Eh, fast jag tycker det är väldigt gott att prata om den här boken. För att det, jag är ju engagerad i historierna som finns i den. Eh, men man känner sig ganska färdig med den faktiskt. Det var någon, det är ofta som säger folk, oh, det måste vara som en bebis ungefär. Men det är faktiskt precis tvärtom. För när den väl kommer ut så är man ganska färdig med den. Och det är man ju inte med bebisar. Utan det fortsätter ganska länge. Ja, precis. Fortsätter livstid. Så det är tvärtom kan jag säga. Ja. Nej, jag tycker att man är... Ja ganska färdig med den. Och ja. nöjd då, ja, det här är vad det blev.
0: Men du sa att du hade haft den här historien mm. där han hade du funderat på olika former under årens lopp. När den sen blev nedskriven blev den då som du tänkte dig?
1: Nej, det blev det. Ja, i grunden så finns det väl någon slags känsla för vad det var jag ville komma åt. Men det förändras jättemycket under, under arbetets gång. Det är ju mm. jättemycket som man har, man har diffusa idéer i huvudet. Jag hade tänkt beskriva det här 30-talet på ett helt annat sätt som inte alls funkade i form. Jag fick göra det i en annan form helt enkelt, mm. men Grunden i historien finns ju kvar så att säga, men mm. det, nej, det förändras mycket.
0: Mm. Eh, eh, säljer den bra? Ja, den säljer bra. Ja, ja. Vad är roligt. Ja. <laughs> kan, du leva på, kan du leva på det här?
1: Eh, ja, jag gör fortfarande en, en del andra jobb och det har ja. väl både med pengar att göra att jag tycker det är, du nämnde innan här om det här med ensamheten, det är klart mm. att det är roligt att jobba i projekt där man är, mm. jobbar tillsammans med andra helt och hållet ibland. Eh, så jag, ibland så gör jag sådana manusjobb och sånt som jag har mm. hållit på med tidigare. Eh, nej men jag, jag, jag kan väl i stort sett leva på det här snart
0: mm. är det, Men är det, är det så att den, nu är den här historien klar och berättar, mm. är du klar nu också? Är det det här du blev när du blev stor? Eh. Författare
1: Alltså ibland kan jag ju tänka att man kanske skulle bli någonting annat också sen. Mm. Jag vet inte riktigt det, är ju, det här är ju fantastiskt att kunna skriva böcker Det är nog ju det ultimata någonstans när man är en skrivande människa att kunna skriva romaner mm. och kunna leva på det, men nej, jag vet faktiskt inte Jag skulle också vilja bli utrikesminister kanske
0: Jaha, där.
1: Nej, ja, ja, kanske några... inte just det. men, nej, nej. men no, ja, jag vet inte.
0: Minister, jag vet inte vad det är så kul. Man nej, minister, jag för, det, jag nej, jag tror inte det, jag tror inte det. Man
1: kommer för... till det att det här är ett Finns drömjobb. Rolig...
0: Jag bestämmer allting själv, det är fantastiskt. Min, 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 min framtidsdröm är att jag eh, eh, någon gång i framtiden här nu eh, pensionerar mig. Jag tar ut kanske 40% procent av min passion och så tar jag jobb som reseledare på Mallorca. Mm. Som vingresor och omkring en sån här skjorta och hjälper folk. Vad tror du om det?
1: Eh, ja, det <laughs> är en ungdomsdröm som jag hade. jag, ja, jag Sen det har man sett lite så jag ja. vet inte om det är ett dröm. Ja.
0: Jag var på mitt livs första shortresa förra året faktiskt. Mm. Du, eh, har, har du något nytt projekt på gång? Ja, jag
1: håller förstås på med nästa bok och skissa på den. Jag sa just när jag var på förlaget men jag kommer aldrig någonsin skriva en bok på mindre än två och ett halvt år. Det, är bestämt. det blir inget spotter ut om året här, inte. Nej. Men jag håller på att skissa på nästa och eh, har börjat researcha lite och, så och ska börja skriva efter jul. Så den ska komma om mm. ett tag. Varför tar det två och ett halvt år? Ja, men dels så gör jag mycket research. Mm. Eh, och eh, jobbar mycket med att eh, jobba fram historien, vad den ska vara. Mm. Läsa in mig och eh, pussla om Men när du gör research,
0: då måste vi ändå ha bestämt dig för hur historien ser ut. Jag att veta vad det är du ska researcha. Jag
1: börjar med att göra en eh, lite så här ytlig research, vid research, i alla de ämnen och de idéer som jag har. Mm. För att se hur det hänger ihop och var den ska utspela sig och exakt hur. Och då får, man fram, får jag fram mycket som ger mig idéer till hur romanen ska bli. Och sen gör jag en skiss på. Har en skissen och så börjar jag skriva. Och sen fortsätter jag att researcha på djupet under arbetets gång. Och verkligen gå in ordentligt i det. Och
0: så. Den första boken utspelar sig i sex länder. Ja. Den andra är bara två faktiskt. Ja, ja precis. Ja. Men då
1: var det det ena landet i Ryssland och, ja, och, och då Sovjetunionen, ja. så det är inte så ja. bara. Det ja, är
0: motsvarar sex länder. Jag förstår. Och den att sätta in i. Är det nya då? Är det bara ett land då? Eller? Nej då, nej då. Den nu
1: spelar sig i Jakobsberg faktiskt. där är uppvuxen. Och, men ja. sen går den två trådar bland annat till Latinamerika, till Argentina.
0: Okej, okay. jag förstår. Mm duissa att det är någon som flydde något politiskt förtryck på 70-talet i Argentina. Ja, det kan finnas sånt där och, KV, och så finns som det som lite sådär. Ja, precis. Som förmodligen har någon ung människa. Ja, det är mycket så. så
1: här och så där i mina böcker och flytta hit och flytta dit ja. och sånt det.
0: Vad tycker du om om undret, det svenska däckar undret?
1: Ja, alltså en sak som jag tycker det är att man börjar bli lite trött på att prata om ja. det faktiskt. Jag
0: tänkte, tänkte på det här riktigt och nu kommer han att
1: fråga ja. varför har svenska kriminalromaner blivit så stora i mm. världen? Ja. Och så känner man att de här svaren börjar bli lite tjatiga. Ja. Nej, men det är fantastiskt roligt. Jag är oerhört ja. tacksam mot Stig Larsson och alla andra som har banat ja. väg så att min första kunde säljas till nio länder snabbt ja. så. Att de är intresserade ut i världen, det är helt fantastiskt. Eh, sen kan man hålla på och analysera det här. Men handlar det
0: handlar inte lite grann om professionalisering av av bokbranschen att det är liksom agenter som, som jobbar professionellt och får ut böcker. Ja det här har
1: ju gått hand i hand så det är väl ja. kanske både och att de har, vi har blivit duktigare på att sälja våra mm. böcker eller vi har folk som har blivit duktigare på att sälja dem mm. men
0: också det här att det
1: faktiskt har blivit man fick upp ögonen för de svenska kriminalromaner utlandet och sen vill man ha mer av det.
0: Skriver och, vi bättre böcker idag än förut tycker du i Sverige?
1: Oj, oj alltså, ja, det är så väldigt svårt att svara på de där frågorna för att bara för att jag själv svensk kriminalromaner så innebär inte att jag läser så mycket, jag läste Nej. väldigt mycket tidigare av vad ja. som kom ut i Sverige. Men nu läser jag inte jättemycket svenska kriminalromaner. Jag läser väldigt mycket annan litteratur och svenska romaner och utländska kriminalromaner och allt möjligt annat. Så att det är svårt att sitta och analysera som en slags expert så. Men det kommer ut väldigt mycket bra idag, absolut. Väldigt, mm. väldigt mycket bra kriminallitteratur i mm. Sverige. Så att det är väl tycker
0: jag att det går ja. bra utomlands. Vi hade en annan författare inne här, Susanne Staun från ja. Danmark. Uh, vi fick steka den för hon förstod inte vad jag sa så. Men mm. i alla fall, hon var här och vi pratade om det och hon, hon skriver väldigt bra böcker uh, Hon skriver jättebra böcker Hennes första på svenska mm. Kommer jag inte ihåg vad den heter faktiskt. Susanne Staun Väldigt bra bok, mm. kan jag rekommendera Men hon berättar ju då att det, det är ju väldigt mycket svenska Som ges ut i, i Danmark mm. Men väldigt få danskar i Sverige Ja, vi är ju lite introverta i Sverige då, ja. Och
1: det är samma, norrmännen har jättesvårt Att komma ut i Sverige nu, det är en och en annan jo Esper och ja. sådär, men det är jättemånga norska nya kriminalförfattare som inte kommer ja. ut här. Att vi är, men vi är väl också väldigt upptagna med oss själva. Det är, vi har ju nog med att kunna läsa.
0: För det funkar ju på TV. Danska det går. ju. Ja, ja, alltså TV-deckarna ja. går ju väldigt bra. Ja. Så att man får hoppas, jag hoppas att hennes bok går bra, tycker jag faktiskt. För den var väldigt bra. Hoppas att din, din, dina böcker, din nya bok, och den här som jag har läst, går bra. Den heter alltså i tystnaden begravd. Jag håller på att läsa den. Jag läste halva nådde den som mässar en mejla mig och berättar hur det går för den här ska jag läsa ordentligt och jag kan verkligen rekommendera den till alla. Tack Tove för att du kom hit. Tack. Det var trevligt att ha det här. Ett special är slut för den här veckan men vi hörs igen på måndag. Då ska vi prata sjöfylleriet. Helt annat ämne allt av. Trevlig helg. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.